0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自谈自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是谈唱。我们是已经开播了七年啊，播客呢是隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东云居 Eric
1: 。我是主播黄浦江边清卷鱼，千卷鱼
0: 。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序上，还有小宇宙这些平台都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是独立的播客，而并不依赖于任何一个平台。我们主站的地址呢是 t h e e y com， 呃，欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的邮件地址呢是 podcast@the type 点 com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。如果你喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 type 的会员计划。我们的播客只有生命有图像，但是呢，如果您加入我们的 Type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的一份 PDF 形式的三四十页的一个电子杂志，那里面呢有我们这个播客的扩展阅读，这样您可以一边听播客啊，一边看这个会刊里面的图文。嗯、呃，那有关会员的详情，请登录我们的网站 the type 点 com slash members 啊，请注意是个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的四英镑啊、呃，大概35块钱人民币。那年付会员呢还有两个月的优惠啊，也欢迎大家加入我们的会员计划。我们的第49期会刊呢已经在9月20号的周二发到会员的信箱了啊，请大家注意查收。嗯，那我们现在录制呢是常规节目的第187期啊。那现在在我们这期的呃虚拟演播室里面呢，也是请来了一位重磅的嘉宾。下还是按照老习惯，请嘉宾做一下自我介绍
2: 。呃、大家好，我是谭佩然。嗯，我又来了，我是 The Type 的编辑。哎，其实是自己人
0: 哈。<笑>那佩然一来的话呢，其实大家可能也应该知道了，我们将继续这个。经典西文字体系列哈，我们按时间顺序走嘛，嗯、呃，从欧洲讲到了美洲，重点也已经讲到美国的设计师了，所以呢，原来是由我们的那个呃总编 Rex， 现在呢，我现在改为我们的编辑佩然给大家来继续啊、呃、这个系列。那佩然，今天我们给大家介绍谁呀？对，今天介绍的是呃，这个名字还
2: 挺长的，而且 William e d i s o n Driggs， i n 就是我们会简称 W. A. Driggs， i n 对。
0: 威廉·亚迪逊·德威金斯是吧？
2: 对，是的，<笑>这名字还挺难念的
0: 啊<笑>、这个，蛮奇怪的 ，Dwingins 啊 ，Dwingins， 对，他是是美国人吗？就是这个名字啊，应该是美国人吧，<笑>应该吧。其实他是非常著名的美国的字体设计师、书法家啊，然后书籍设计师啊、呃，插画啊，其实也做的非常多了。那么我们是不是还是从他的生平给大家介绍开始
2: ？对，他是非常非常高产的一个人，而且就是非常乐观啊。就是后面我们会讲到，他其实跟糖尿病也抗争了很多年，属于那种越斗越勇的类型，<笑>就是可以鼓舞人的一个性格。嗯，那他一八八零年六月十九号出生于大概是美国的俄亥俄州和印第安纳州的交界。就那个时候，其实呃，美国才刚建国，也没有非常久，轨道交通和道路也不是很发达。他住的地方其实是在两周的大概是交界的地方。那他还是还是小朋友的时候，他其实就对画画呀、绘字呀和捣鼓小玩意儿就很感兴趣。嗯，我其实后来看到了一张，就是他年轻时候，就是大概是十几岁的时候的照片啊，就长得有点像那个谁，像像 Benedict。Cumberbatch 就是那个英国男演员，就年轻的时候还挺帅的，<笑><笑>会吗？对，就是我怎么
0: 不觉得？
2: <笑><笑>因为都是长脸嘛，然后就就还说那个就是分头的长发
0: 。<笑>啊，好吧，那个大家可可要相信哦、啊，这个他是一8八年出生、嗯，中国还是什么？还是光绪年间、嗯对，还是清朝呢？就是,是<笑>就就这个时代，这<笑>个好错乱。<笑>对的，对的，嗯
2: ，对。然后他一八九九年的时候，就大概就是十九岁、二十岁的时候，他就搬到。当时的印刷之都芝加哥，然后在那儿开始做一些装帧和插画的工作，呃，就也像我们上一期讲的 Cock 那样，就是他一开始也是走这种 Art n o v o a r t Deco 之类的风格的作品。嗯、uh
1: -huh. 然
2: 后还有一些，就是当时是因为 William Morris 在英国他搞的这种 a r t and Crafts 这个私人印刷坊的运动已经开始传到美国了。嗯，然后美国人就开始就非常追捧这种风格，然后他也就做了很多这种关于 arts and crafts 类型的这种风格的东西，就是所谓的艺术，呃，艺术与工艺美术运动、啊，工艺美术运动，对,对。嗯，那个时候他就在芝加哥的艺术学院上学，就是 Art Institute of Chicago， 就是到现在还在啊。嗯，那个时候的艺术学院就是呃刚成立不久，然后呢就请到了 f r e d Goudy 来教这个。绘画和书法，这高点呢，我们其实也介绍过，对吧？
0: 我们节目应该是第173期吧，就是那时候，嗯，当那是那期是那个 Rex 过来讲嘛，我们我们不是说嘛，他那个五行缺水，呵呵他他经经历了好多多场火火灾嘛，那个、对的对的对的，大家可以翻回去，我们自弹自唱的第173期哈，五行缺水的字体设计师啊，哎，但是高迪年纪比他大吧
2: ？高迪当时是他的老师。然后后来也成为了他的朋友，就是就是他后来跟高迪一家，他们俩夫妇都走得挺近的。他甚至到了就是说，高迪给他介绍工作，给他带一件客户。然后还就是还让他住在他家里，然后在工作室里还有还给他留桌子，就是亦师亦友，对，
0: 那就老师了，就是、呃、老师和高徒，对，呃，那在 Art
2: Institute， 他的另外一个同学其实就是也是同期人嘛，就是那个 o s w a l d Cooper 或者我们称 o z Cooper 嘛，他他他后来他做的最著名的一个作品是那个 Cooper Black。现在不少这种就是说科技公司的 branding， 他可能都会用到，呃，就是说这一批人都是那个时候出来的。然后他在1903年，就是23岁左右，他就搬到了剑桥，跟他的女朋友 Amabel。结婚了，嗯、呃，他的女朋友也是跟他一个青梅竹马，就是打小就认识
0: 。哎，等一下，这个这个剑桥
2: 不是那个英国的剑桥哈，是波士顿旁边的那个剑桥，就是在哈佛旁边的那个剑桥。<笑>对对对对对对，呃、然后她其实是搬到波士顿这附近的区域之后，她一生就没有离开过了。然后 m a b e Dickens 后来，啊、呃，她其实也多少是参与了她丈夫的一些就是设计和插画。的事业，但他应该说他留下最大的一个贡献，其实是参与了 d s t a f f s i t e f、啊、是一个就是意在提高女人在印刷业界重视度的一个松散的的组织。然后就是 Gaudi 的老婆就是 a Bertha， 她其实也有参与。我们其实是在我我忘了，其实是在第几期会刊了，就是我们写过书评来着的，就是那个 Messy History of Printing。我们其实是写过会刊来着的。然后他在一九零四年就搬到了黑尔，就是在波士顿以南的一个小镇子。到一直到此，他都没有就是大幅度的离开过这个小镇子了。嗯，对，就已经是相当于是在这个小镇子定居了。一九零五年呢，就还发生了一件就是还比较有趣的事，就是说他也跟就是当时美国非常。有名而非常重磅的一个印刷史学家和一个就是私人印刷坊的，而且也是丹尼 e 阿 Updike， 他也认识。u p 阿布代写过那个什
0: 么《Printing Types》，对吧？那个、那个、那个、那个非常厚的那个。对，上下两卷是吧？我、我、我、我只有那个，我只有影印本。但是非常好，就是一般就是要读西文字体史的话，就是最最先的你就应该读 u p 阿布代的的那本书。
2: 嗯，对 ，Updike 他自己也开印刷坊嘛，对吧？跟跟很多当时的人一样、嗯，他的印刷坊叫 Marmon Press， 呃、嗯、，Diggins、啊、还给他搞过插画。嗯、Updike 后面也跟他成为了很好的一个朋友，然后还请他们两口子去意大利旅,旅游来着
0: 。我觉得他那一那一个时代的两口子就就是夫唱妇随啊，就是。就他们的老婆，也就这个一起一起帮忙做做这种印刷呀，<笑>就就都都对，都是是吧对对
2: 对？对，是的，像高地两口子嘛，对吧 d i g g a n s 这边，他其实他老婆也有参与，然后他后边一个他的助手、呃、d o r o t h y App， 他其实也有参与，对。然后在黑 i 呢，他就开始做各种各样的包装设计啊、广告印刷品什么的，是有什么都做嘛，就是从家具到珠宝到什么火柴盒到饰品，就是一个非常正常的一个商业插画家，嗯就是常常画家嗯、就是在那个年代的这种广告插画家或者说啊、呃、美工很正常的一个事业。对，就是就是真
0: 的所谓的美工,、嗯就是、美工，就是从那个时候开始的，就
2: 是、他就是美工对。嗯对,对，但其实就是说你插一句很有趣的话，就传啊，但是就其实没有确切的证实是 Dugins r 第一个发明了 graphic designer 这个职
0: 称，可能是对，就是我也有看到有文献就说是是,是，嗯，把这个词造出来是的、呃、这个是归功于他，
2: 就我没有证实，但他确实是在那个时期他其实是参与了或者说典型代表了这种就是从插画艺术家或者说应用艺术家。啊，慢慢转变成一个就是专门给公共、呃、机构和企业去做一些平面沟通和传达的工作。他确实也参与了这个转型和这个职业的成型嘛。嗯、那他其实就又很快又感受到 burnout， 就像我们很多现在的人一样，就是干不下去了。哎呀，好苦呀！<笑>就是他实际上是不，他不喜欢给人打广告的，就是他。做这个行业，其实本心更多的是出于说，就是他喜欢书籍艺术，然后他喜欢印刷品，嗯，然后他喜欢画画，有的没的，对吧？他是一个很纯粹的一种就是个人爱好和追求，嗯。但他实际上他就发现说，呃，他要给企业主卖东西，嗯，嗯，他为了赚钱，他还是要做，但是他就是他越做就越辛苦，然后后来就说，为甚至做到就是没办法做了，就是卡壳了。对，所以我觉得他性
0: 格上还是更适合，就所谓的就当当艺术家，而不是当这种设计师。就是哎呀，这个因呃，不过那个年代嘛，就就靠那就所谓的那个资本主义开始逐逐渐的发展嘛，对吧？然后呢，各种各样的大量生产嘛。各种各样的广告都都、嗯、都是开始抬头，必须要有人去做这个大量的那那种东西，可能他自己会觉得好像很没意思。嗯，
2: 对，差不多吧。他的确是参与了，就是说，啊、呃，二十世纪的资本主义这个这个蓬勃发展，然后然后印刷和广告其实是它里面塑造这种大众视觉文化，然后。塑造这个城市景观的一个非常不可或缺的部分，就可以说就是没有广告，可能就没有资本主义。
0: <笑>那是<笑>是的，嗯
2: 、啊，对。然后他一九二二年左右呢，就他迎来了应该说人生中一个非常大的一一群客户，就是给给纸业做广告设计。那纸业嘛，就是印刷业的一个一个半壁江山了，嗯、啊，那他已经是。在那个时候，他已经有了非常稳定的客户群，嗯，其实已经是生活无忧的了、嗯、啊！就因为职业，当时是非常非常有钱的一群客户，嗯、就，像那个什么 S. D. Warren 啊、嗯，像那个 Strathmore， 就这些大职场，其实就到现在也都还在啊。嗯，在在就在那个年头，其实是已经嗯，把他当成一种就是自身设计师呀，就是说是是一种就是长期的雇佣关系
1: 了
2: 。嗯，对。啊、uh, ，那二三年，他四十三岁啊。这个时候，一个非常大的一个转折就出现了。他前面干了四十年，全都是广告和插画，嗯，和各种各样的装饰美术嗯。他四三年，他确诊了糖尿病，然后那个年代就是一开始他以为是绝症来着，因为糖尿病在那个年代确实是绝症，就是你确诊了以后你就没有几年活了啊、嗯。他就应该说，对对，那个是就是刚好二二十年代。嗯，后期就胰岛素才刚刚发明出来，但那个时候还不知道
0: 。而且刚刚发明出来的话，也不可能就那么快就直接的临床就可以用嘛，对吧？对，那他当时就是抱着，嗯、哎呀，完了，我要死了。<笑>嗯，然后他就
2: 感觉到就是人生苦短，我都要快死的人了，我要干点我我开心了，<笑>我
0: 不能再给广告干下去了。<笑>嗯对，这个就得了病了以后，的确就是对这个人的那个整个精神状态会有很大的改变。
2: 对，对他就觉得就人生苦短，我要行乐了。就是我就算冒着这个险，我把这种就是广告业的客户炒了，我也要看我自己喜欢的，因为我可能没几年活了。当然，就是后边就是他成为了最早的一批，就是用胰岛素来对抗。糖尿病的病人，然后成功的又活了三
0: 十多年啊！但但他只是不知道的，呵呵<笑>所以其实还是幸运的嘛、嗯，对吧？对他非常幸运
2: ，就是他真的就把大部分的广告客户都辞退了，然后只剩下了一小点职业的客户啊。同时，他也就是更加的呃闭门不出，就是说大量的减少了去波士顿或者说去其他地方远游的出行。然后就专心在家，就是他一个是做整书设计，因为当时其实整书设计还不是一个很平常的事情，很普遍的一种现象是，很不同的人去去做设计，然后把它拼在一起。就像说，就是牌子是一个人做的，然后然后印刷是一个人做的，然后可能说这种就是封面设计，然后这个上破什么的全部是分开的。嗯，那他其实是依托到了一个非常大的一个瓶装书的出版社 ，Alfred A. Knopf。n o r t 就是有这种能力，就是说，反正是一个整个包办的一个大型的出版社了、嗯。然后他就依托他这个出版社来做一些整数的设计，就是从里到外全都包办。那这样来实现他的一个书籍艺术的一个梦想。然后另外一个就是开始做字，他一直都对做字有着非常浓厚的兴趣。然后你其实也可以从他的很多广告艺术的插画里面看得出来，就是他其实已经是在用。手绘字的方式来给他后面哪哪一段时间去做字本身，呃，有一个准备，嗯、呃，那他做字的话，他最著名的客户当然还是 Line Type。嗯
0: ，对对呀、啊，反过来也就是从我们现在再来看的话，也就是因为他跟 Line Type 合作了嘛。所以他的字呢，能就是流传下来嘛，对吧？大家也知道嘛，在西文字体的历史上就，就就除了蒙纳的字，就是莱莱诺的字吧，对吧？当然了，现在现在莱诺已经被蒙纳收合并了，但是在当时的话，所谓的自动铸排机，因为是完全不同的机器嘛，对，对吧就是对，嗯，莱诺有莱诺机，那么他们有他们自己的要要做自己的这个字体设计。
2: 那他1925年呢？呃，就他就应该说他得病了之后，他整个人生观他他都不同了嘛。就是他除了说我要干我自己喜欢的，我还要说我想说的话。然后他就就就承认了他一直以来对广告业的种种不满呢。他觉得广告业使用色诱的技术来操纵人类，呵呵呃，就是说传达有用信息的广告那是好的，但是更多的广告是用人性的弱点来操纵一单民众。<笑>
0: 说的也对呀，的
2: 确就是这样
0: 。是的，没错，没错，因为你，
2: 你现在你去。就是说你要去读一个什么广告传媒之类的学位是吧？他整天就教着你的是就是什么受众心理学这种玩意儿，对吧？对
0: 呀，洗脑啊！就是说
2: 更加的就是说利用大众传媒来影响和操纵人的心理嘛。他他说的是没错的，但是他后面就非常直白了，因为当时刚打过一战，毒气这个事情就刚刚发明出来可以杀人，然后他就说广告就是毒气啊，你每看一份广告你就吸入一口气氯气，就就就就就,就,就讲的非常狠。<笑>嗯，对，那反正他现在也不 care， 他就把那个广业的客户都都辞退了嘛，他也不靠他赚
0: 钱了，他就可以说了，站着说话不腰疼。当年他赚，呃，他做了那么多广告，要要、就是啊，对、呃，是的，赚了那么多钱，要不然的话，他也没有当时那对吧，那那样的一个经济状态吧嗯。嗯
2: ，对，那他在1928年左右呢。嗯，他其实是在一个杂志上面，他发了一篇文章，就抱怨说当时的无衬线体很难看，就是 Gothic 都很难看，又不简洁，又不美观，然后又不容易读，然后就是说广告业主要是用了 Gothic 就是浪费钱什么的，啊、嗯，然后呢，就就 l e t t e Type 的字体开发副总监 Harry Gage 就看到了之后，就写信给他说，那你行你上
0: ，<笑>
2: <笑>那你来做一个试试看呢，就你在这吹是吧？然后他当时他其实我估计他是有一些就是就是说想钓鱼的意思的，他就是为了让人看到他
0: ，然后他就说：“哎，行，那我上。”嗯，我怎么觉得这个感觉和那个莫里森一个一个德行，就是对，对对<笑>就是莫里森是写文章去糊弄蒙娜，然后对， r i 写文章来糊弄奈农 t y p e
2: 对，然后他这个时候已经四十八岁了，就是他其实是过了大半生，他才开始嗯
0: 哼
2: 做字，但是他的就是他主要的字体设计的产出是在他人生到死的那段时间，就是后三十年，但其实那段时间他又做字又搞。嗯搞木偶，搞傀儡戏木偶，我们会没想到。然后又又又还是做这个整数设计，然后还还有一小部分广告，就是还有就是说还要设设计一个什么，给美国政府提议说我要重新设计你们的纸币啊！就是非常非常高产，非常厉害。诶，他
0: 最后活了七十多岁是吧？对，七十六岁，七十六岁哦。所以他活了七十六岁，等到但是实际上他是等到四十嗯。四十几，四十八岁开才开始做字，好吧
2: ？就怎么说呢？你从做字上面来说是大器晚成嘛？但其实当时其实就很多设计师，他们都是一开始要么是先做广告美术，是吧？要么是先做插画，要么是先做书籍，呃，就是很多人都是到了中年往后才开始，要么是有这个资历，要么是有这个经验才开始做字的。就 Wanottype 给他了一个也是非常丰厚的一个合约，那个年代每每年两万五美金，就是一个 retainer， 就是就你相当于就是说我买下你这段时你每一年的全部的这种关于字的产出啊，但是就是就是我反正这个钱就是每年就会打给你，非常非常就是丰厚，就是加上他跟 Good n o r f 就是他跟出版社也是 retainer 的关系，就也是这种。大概也就每年多少是这个数目啊？它相当于，那其实是就是小富即安了，已经非常大的经济保障和创作自由。
0: 这个很重要吧，对吧非常非常？首先要吃饱饭吧，对吧？然后这个，呃，创作的那个心情也很重要啊，对吧？是的，呀，有上顿没下顿的那那个做出来东西肯定对对对吧？二十世
2: 纪的很多这种做字的设计师，他们其实多少应该都是跟跟字厂是有这种关系的，就要么是他的全职员工，要么是他的什么总监之类的，要么像像 Dugans g 这种、呃，要是一个单打独斗的话，他应该也是一种 retainer， 就是年。新的关系，然后他后来、呃、其实跟那个跟 l a n d o t 的字体、呃、开发总监就是 SCH Griffith， 他既是甲乙方的关系，又是朋友关系。那 Griffith 其实我们是不是提到过？他其实做了那个就是可读字体系列
0: ，就是专门给。给报纸做的东西嘛，可读字体系也对，没错，我们稍微提了一下而已，嗯，不过就是这也是因为它依托它在 Linotype 嘛，可能大家也知道，就是我以前说过，就 Linotype 最后就是占据了就是呃报纸业的大壁江山，对。啊
2: 是的 ，Agrestis 他自己其实也做词喃，对吧？他就就他他他主导了这种报业字体的开发，他叫一个什么可读字体的组合之类的，就是像那个什么 Excel s e r 对吧？就 Ionic Number、no. Five。呃、uh, p a r a g o a o p t i c o n 对对对，是那
0: 个什么 Legible Legible 那个那个叫什么来着 In... ？Legibility Group， 对啊、ah, ，Legibility Group， 对,对，所以就是那个易易易认型的这个，<笑>对，易认易认字体系列，对对对，清晰易认<笑>，对吧？对，啊、嗯，那个字
2: 巨大无比的那种，嗯，对对对，因为是给那种就就六号七号这种用的吧，<笑>就就非常小的字，对
0: ，那个降波就都对短腿的那种嘛，不是
2: 短短的，对，嗯。那 Griffith 他在 l a 兰道台那个时候已经有三十年了，就是他是从一个广告销售员做起的，然后慢慢爬上高层这样的，啊，那他其实对做字本身是非常有经验，是一个就是老师傅了，啊，那他其实是承担了很多，就是说， i 给 s 给他一个自稿，就是说，就是展示给他看，说啊、呃，我这个字我是希望是一种 art direction， 就是呃指导上面，或者是说我这个造型上面大概是这样的。在 Griffin 帮他就是清了很多东西，就是说那个调这个黑度要均匀呀 ，spacing 要要要要好呀什么，就是说后期的这种 production 生产上面的活是他来主导，以及就是绘图室里面的工人美工去帮他修的，就是说他跟
0: 他其实是一个就是平等的合作的关系。对，这个也是很重要的。嗯、<笑>听起来我，我还是跟 m o r 他们很像，就是非常像。
2: 跟 g i l l 也很像啊，是吧？你像 g i l l 他要是没有那个，就是就蒙娜 T D U 里面那些女人，他也干不成这个活儿
0: 。对对对对 g i l l 他其实是那他也是艺术家吧，对吧？呃、对他也是艺术家。Duncan's 的话，他因为他刚才也说了嘛，他是做美工，他其实是那个平面设计的背景嘛，对，是对吧？所以往往平面设计工工来做。字的话，它就是对这种灰度啊，对，没错，就是跟刚才说的那个间距的调整啊，就是对这个还是其实是正是就所谓的坐姿的基础和最重要的地方。是的，嗯、就是
2: 、呃、这些，其实他前几天他都不知道的，就是全部是依赖就是 g r i f f i t h 和他
0: 手下的美工去帮他修这个。<笑>就像我们现在耻笑平面设计师不会做字一样，<笑><笑>其实你放到一八
2: 八八零年代是吧？就是你上个世纪也是一样的。<笑>嗯
0: ，对啊
2: ，对。那当时其实拉道彩多少其实是说把 d u g a n s 视作一种，就是有一个人来了啊，他能做字，他至少是能嗯能画的。那么就是他把他是。是作一种打开产品库、打开销量，然后就是说跟上当时的这种新潮的时代潮流的一个一个依赖，就是这也是其实是为什么他愿意给他那么高的年薪的一个原因
0: 。嗯，还是就是创意还是比较嗯比较重要的吧，对吧
2: ？对、嗯、对。对
0: <音>好吧，下面呢，我们终于就可以正式的，终于可以介绍了。这 Dawkins 做了多少字，对吧？他有好多字体作品哦,哦。我们是不是从头开始？他做的第一款是叫 Metro， 是吧？嗯，
2: 对，他是1928年，当年就是说你轻礼上，他<笑>就他就来了嘛。啊、呃，那 Metro Black 是他是先做了最黑的，因为当时其实是一个给广告做的字嘛。嗯、那他对标的其实就是 Future 了。它是 Futura， 就是从欧洲进口了之后，就是非常受到欢迎，然后就是已经开始吃掉很多其他地方的一些份额了啊。And the London type 就是为了说跟 Futura 去竞争啊，就是也去抢这个就是就无声限体的生意，他就开始要 Diggens 也做一款类似的。那 Diggens 先做的就是 Black， 就因为就可能就是说越粗的话，那广告业的业主就会越欢迎嘛。嗯、呃，他是一个非常就是有冲击力的一个自重，啊，那他后来的这些中重的或者是说常规体的或者说细体的是后来才做的。那他虽然模仿了 Futura， 但他其实不可避免的，因为就 d u 他这个人本身的性格也是非常就是人文主义的，就是乐观的、温暖的这样的很有机的啊。那他做的其实也更加的就是偏向于书法一点，就比如说那个 Metro， 他的。小写一，就你要是呃记得的话，其实是非常就是说一笔过的啊，就是非常圆乎乎的一个造型
0: 。对对，这
2: 个字本身是合格的，但是广告业的的业主他不买账，因为他其实他就是想要 f u t u r e l 他就是想要几何化的这种就是说代表着什么时代精神的东西，<笑>对吧？那你给他搞这种温暖的、有机的，他就不买账。他后来就被迫就推出了更加几何化的替换字形的版本。
0: 就叫做 Metro Number Two。对对对，所以如果你现在不和不跟我说的话，我都想不起来就是。就说一，他居然一开始竞品是 Futura， 就是因为 Metro 是一个非常的带有圆滑曲线的，但而 Futura 是那个所谓的那个几何体嘛，圆的该圆的，尖的该尖的，就是非常嗯，就完全是两种风格啊。对，
2: 其实 g i l Sans 当时也是一样的命运。就 Gill Sans 多少也是说蒙娜也想做一个类似的这种就是很几何的无衬线体啊，就然后后边就是说为了迎合顾客这些就是说能不能再向 Future 一点这样的一种要求，就是也做了很多的呃替换自体，就是更加向 Future 靠拢
0: 啊、呃。所以那个 Metro Number Two 也是他自己。做的就是了，就是硬要求，呵呵所以另外再做了一个系列啊，
2: 对，
0: 应该也是他跟 Lando Type 合作
2: 做的啊、呃。那当然就是，就算是这么努力的去讨好了，但是还是没有争过 Future， 了<笑><笑>就还是被 Future 赢了。嗯、呃，那在复刻方面，就是大曲都市在2013年就是从蒙娜那边就是他发售了这个 Metro Nova， 基本上是基于原版的 Metro， 他也还原了很多这种，就是说因为 Number Two 做。带来的这些更加机械的、更加靠呃 future 的字型，当然在他之前 ，nova 之前还有一版 metro office， 还有一个原版 metro， 但就是 nova 应该说是蒙娜这边他做的一个比较好的一个复刻。那相似的呢，就是 Tobias Frey Jones 二零一五年他发售了一个叫 Mallory 的字体，这应该也是他跟 j o 张 a 森 Heffler 分家了之后第一款原创的，就是。分家之后的原创字体，就是融合了 Gill Sans 跟 Metro。
0: 哎<笑>，等一下，等一下，呃，刚才那个 Metro Number Two 有那个数码本吗？啊、呃，我其实不是很清楚，但我记我
2: 我记得印象里面是 Metro Nova， 呃，它默认的。还是就是原版的 Metro， 然后它有一些 Alternates， 它有一些这种，你可以说 Open t y p e 打开，就是可能会装进去这样
0: 啊，有啊，有些 Alternates 是从那个 Number Two 过去的，好吧？因为大曲做 Metro Nova 是在2012年嘛，这之前的话就是2006年那个小林章做过叫一个 Metro Office， 那但但是是那个2006年做的嘛，呃，据说是按照那个 j o r g e n s 的这个原版的那个字型在做的，嗯。但我感觉也挺有意思，就是 Metro 它这款这款字都是两位这个日本籍的呵呵字体字体设计师来进行复刻的，嗯，非常有意思。<笑>好吧？这是二八零二八
2: 年到三零年左右的东西，然后三零年到三五年就应该说是他应该说人生中做字的这个里程里面最观赏明珠的一款字体，就是 e l e c t r a 成就最大的、最辉煌的、呃、的一款字啊。呃、嗯，就是因为他装在了论坛上面，然后就是被用在非常非常多的瓶装书这种廉价印刷品上面，啊、嗯，应该说走进了美国人千家万户，就影响了几代美国人的视觉记忆，可以说，<笑>好吧。嗯
1: <笑>，我
2: 自己其实就是我是在加拿大读的高中，我们高中英语老师就是当时要求我们去读那个就是纳博科夫的 Pilefire,《Pale Fire》，就就未暗的火。就是，然后就是我去买到的平装书里面，当时就是他，我当时就是我高中我我就是刚刚开始就是接触字体，我还不知道，就是我我只知道什么 Georgia 对吧 ，Minion 这种东西，啊、嗯，对我当时看到这个我惊呆了，怎么这么好看？啊、嗯，对，当时给我留下非常非常深刻的印象。然后我我当时就是我一定要把它找出来，它到底是什么字体？啊、嗯，就当时给我的印象就是说是潇洒爽利。气息是非常就是俊朗潇洒的，啊，然后呢，就是当时我我看到的很多这种就是数码印刷的 offset printing， 它的东西都都非常的，就是说就也不能说虚弱吧，但是它也很精细很尖利。但 l e t t e type 印刷出来的的 e l e c t e r t y e 它它一个是它本身它它的字就就很粗壮，然后另外一个是它还它它还印墨了嘛，那它其实非常丰满扎实的，然后我眼睛非常舒服。然后，另外一个最就让我印象深刻的是它的斜体的小写 f， 它的出笔是没有停顿的，就是一个像剑一样锋利的，就是一出就出去的这样一个 f， 当时是让我有很深的印象。然后我后来画了一个多月，我我我我到处找，我才我才知道叫 e l e c t r a 呃，
0: 是 e l e c t r a 这套字啊，它其实一开始是。有一套 oblique， 然后有一套 italic 是吗？啊，对，就是 ，riggs， n 就是当
2: 时以他非常有可能他读过莫里森写的那个 towards an ideal italic， 就,就那个那个就那个文章，当时就莫里森就是就是呃吹嘛，就是说什么哎呀机械的时代啊，我们要一个机械的斜体才能符合时代的精神，更好读什么呢？就是等于就是大吹特吹，就是说要直接把罗马体就是 slope， 就是把它呃这些倾斜这这样来来生成一个斜体嘛。当然了，它后面它也被呃打脸的很惨了啊。那 Electra 就是一开始做的其实也是 Sloped Roman， 因为当时其实是刚好，呃，它还有一个就是技术上的驱动，是因为就是 l a n o t y p e 它的那些就是字母那些 matrix。它上面是两个的嘛，对吧？就是说，你可能你下面是常规体，然后它上面其实是斜体这样的，它的宽度是一样的。操作工它可能就是打着打着，然后他一摁某个键，然后就这个这个这个东西就动了，然后就换了另外一个，就是呃字模这样。那他这种就是分享宽度的做法，就很容易去让人就想说，那我是不是？我直接把这个常规体我拿来
0: 倾斜一下就完就完事儿了，嗯，因为它可能连 spacing 它都不需要动。对这个东西的话，我到时候会在会刊里面呢把这个图放上去，要不然的话，可能我们这样讲的话可以，可能大家可能听不懂。就是那个 Lino type 那个字母啊，那个字母它的是在那个侧面的凹槽是上上下两层的，然后呢上面的那个所谓的罗马体和下面的它嗯可能是机械的斜体或者可能是意大利斜体，就是因为上下两个字母是在住在一个字母上的，所以它。他们宽度必须得一样啊，就是受到那个字母的限制
2: 。对，但是就是那市场反应是不好，重做就非常不喜欢呵呵。当时非常强烈的顾客反应就是说：“你们这什么垃圾，不行！”然后就强迫着他要重做。那他重做出来的就是，当时是。叫 e l e c t r a cursive， 就是带有书法构造的这种，就是更加传统的意大利呃写体啊。嗯，好吧<笑> ，cursive 随他怎么叫呗<笑>。讲到这个，就是机械倾斜的写体啊。就其实我到现在为止，我见过的唯一成功的例子，就是是 Trump medieval italic 好。好啊，对，好吧 ，Trump medieval 其实是你要是看他。看它的斜体的话，它它多少其实还是机械倾斜的，但是它做了非常多的调整，来让它变得很好看。嗯，那 electra 本身其实是非常非常少见的，就是说在二十在二十世纪啊，它不依托于前人的模型，就是说它没有一个非常明显的历史模板。它不是说什么，哎呀，我找了一个什么十七世纪的 punch cutter， 我找了十六世纪什么 garmon a 是吧、嗯嗯？然后我我我我来搞一个复刻。它不是，它是一个几乎是重新。设计发想的字体、嗯，但是他取得了跟其他基于历史严格一样的成功，嗯，甚至可以说更成功，嗯
1: ，
0: 这个是非常非常罕见的。因为它有这样一个特点嘛，所以它的整个骨架呀，在各各套这个新闻字体里面也是非常特别的，应该说，要不然的话总是可以看到，就是就是所谓的传统那些呃复刻了再复刻的各种各样的影子，对吧？对。但是呢，就 e l e s t r a 它的话特别挺拔，而且我觉得，就我个人感觉啊，这整套字就偏瘦，然后呢，就每个字母都很挺拔
2: 。嗯，对，这肯定也是，就是、嗯、他是给他家都的。做的嘛，那他肯定很多时候他要讲究那个经济性，就是说你一行里面你要塞进去更多的字，对吧？经、啊、济吧、嗯是。啊，是。那 Dugan 本人其实他是清楚的知道说他想要什么样的气氛，哦、他想要哪种气质的。啊、嗯，他自己后来回忆就是解释他的设计思路的时候，他就说，就 Electra 这个名字就是说有一种电的感觉 ，Electricity，Spark Energy，High Speed Steel 什么，就你要就是。用它来排字的话，就是你讲的字就像是打响指一样 ，say 呃不对 snap 这样，对他是知道这个就是活泼，哎呀动起来动起来，哎呀好高兴这种气质的，嗯他另外有一段就是呃更加著名的一个讲他的理念的，然后后面也有很多现在其实我们有一些做字的设计师他还会引用这段话，就是说你要你要做字的话，你应该让这个字充满了。温暖的兽性的或者动物的血液，就是啊、uh, ，full of warm animal blood。就是说，你这个字你要要有一种，就是怎么说呢，精气神你要有温情，你不能是冷冰冰的啊。就是说 ，if you don't get your type warm, it will be just a smooth, commonplace, third-rate piece of good machine technique。我讲的非常非常直白，可以说，就是你要是没有没没有精气神啊，没有没有这种动感的话，它它它就是纯粹的一个很丝滑的、很顺滑的、很平凡的，但是其实是非常就是啊、呃、下流廉价的一个，就是就算你的机械的手工艺、你的呃技巧是很纯熟的，但也没有什么鬼用、啊。最重要的是精神要有要足。嗯嗯、呃，他后面其实还有一句，呃、就是说啊、呃，我我做 electro， 我是想让这个字看看起来就好像是他要从行头啊、呃、飞奔到行尾，呃 r i s i n g to the line s end。那他的确也做到了，这个这个字是看着是非常有劲儿的。那就在复刻方面呢，就是啊、呃，我现在认为他他最好的其实是呃 ，Jim Parkinson 给给一本传记做的叫。love <音> Alumina， a i 这个名字好难念。<笑> Alumina i 是是 Dugan's，、oh. 其实是在他还在做广告插画的时候，就是他也很喜欢做这种，就是说童书这种说幻想世界，就类就类似于《l o r of the r i n s 类似于《哈利波特》这样的一个东西。但是他他也他也喜欢说，就是弄一些插画，然后来描来描绘一个幻想中的一个，就是啊、呃，就是一个天外的世界这样。那那个天外的国度就叫 Alumina， i 然后他。他就他做了一系列的这种，就是说 b r o a d s i d e 或者是小册子，是他自己的插画，然后他自己的手绘美术字，啊，就然后就是他尝试过去把它印行出来，就弄了一种就是童书的形式，然后到头是没有发行
0: 。这个复刻是什么时候复刻的？什么年代复刻的？就是二零一六到二零一七
2: 年。就 ElectroArchive 呃，他要出一个传记嘛，对吧？就那本非常非常厚的那个传记，就是 Bruce Kennett 写的传记啊、呃。然后为了这个传记，就特别的去找了 Electro 的字稿回来、哦，特别的去再复刻了，然后把这个新做的字用在这个传记的呃那本设计上面。因为就是，就蒙娜其实也有 Electro，、嗯、但很难看，主要是他。完全是按照那个画的字稿做的，就是它完全是我称之为就是扫描仪复刻啊，不考虑那个就是印刷效果的
1: ，
2: <笑>嗯，对，就是非常细，就是很虚弱，其实
0: 是没有那个就是印刷出来那种就是全全大陆的那种扎实感。就早年的那那一批那个早期的数码字体都是有那个问题嘛、嗯，就是因为直接拿那个字稿对直接做嘛。本来那些字稿是要就做那个金属活字的，所以呢，已经是预想到油墨会运出来，所以字稿是画瘦了的。嗯，结果呢，第一代那个数码字体都是有那个，直接勾，直接把那个图就那个反向变瘦的那个字体直接拿去就做成数码字体，搞的第一代字数码字体都是细细的。哎呀，真的是对
2: 对。对我记得你讲过的一个就是最明显的例子是就是 b a m b l e 对吧？对对，就是后来才出了那个 b a m b l e Book， 这样才修正这个错误。那另外一款就是先于 a l u m i n i u 就是不先于这个新字体的是大概是2013到二零一四年的时候，就是、a、Commercial Type， 呃、啊、，Christian Schwartz 跟那个 b i g a m Reyes 他们两个人就是为美国诗人协会他做的一个叫 Poets Electro。n <笑>呃，大家要是呃能就能上的话，可以去 poets dot org p o e t s dot org 里面，就是他的 web font 还是用了这款字，呃、也可以看到，就是他他把那个 slope roman 跟 cursive 也都也都做了
0: 。那个版本我看我看那个资料是他们当时是拿了那个8 point 的那个金属盒子去复刻的，嗯，是的。那就很小嘛，是，但他其实他因为他用的是那么小的
2: 的字，嗯，他做出来之后就非常扎实，就非常黑，非常粗，嗯嗯、呃、嗯对。当然，就是很可惜的是，它是一个专供字体啊，它、呃、不发售
0: <笑>啊。好吧，嗯、呃呃、嗯，对
2: 。那其实是因为，嗯、呃，用 Electra 对于 Poets， 就是说对于在美国。印刷文集啊、诗集的这种文学里面的人来说，它是非常常见的。也可以说，就是你要是去做这种就文字工作的话，你在美国肯定会见到 electra， 因为真的太太太广泛了。我甚至怀疑，就是说那个呃诗人学会里面很多诗人，他其实他出的他出的诗集可能都有 electra， 就是原版的 electra。对，就他其实跟就是美国这种就是大众文学非常非常深的联系在里面。那我们到1935年了以后， 1 9 3 7年啊，啊，这个时候就逐渐的接近了他的字体设计的高产期了。啊、1937到39年，他做了另外一款啊，没有那么广泛的成功，但其实也相当厉害的一款，就是内文用字啊，叫 c a l e d o n i a 那 c a l e d o n i a 呢？啊，另外的一个创新之处是在于说，他把 Scotch Roman， 就是他把这个就是类似于 b o d o n i 跟 b a s k e r v l 这种现代的过度衬线体的这种，就是我们大家可能现在认为是多数是用于广告和标题用字的，他把它成功的内文化了，然后非常漂亮。嗯，它是基于 William Martin 这个刻字工给 William Bauer 做的字体 Bauer 啊，那蒙纳其实也有 Bauer 啊。呃，现在其实大家也能买到宝门这款字，那它是基于宝门之上再去添加一些他他自己的个人解读去做的一款字，是非常典型的。我们叫 Scotch Bowman， 就是在那个年代的，就是说，呃，跟波多尼。跟 Dido 是差不多的一个类型的东西，但是它明显是内文用字啊啊。其实我们在那个在 Duggins 他之前的手绘美术字里面，他也能看到就是类似这种特征，就是说它又有书法的特征，它又有绘图的特征啊，它融合了两者的优点啊，但它其实它的轴线是直立的，然后它的对比呢，就是它的 contrast， 它也是相当于就是说还是很像 Dido 跟 Baskerville 那一派的对比。的的结构，嗯、呃，那 c a l e d 其实在书籍印刷上也有非常广泛的应用，啊、呃，就是可能不像 Electron 那么那么的，就是到处都是、啊、嗯，但是你要是就在美国就是一流啊五零年代六零年代你待久了，你还是肯定能看到，嗯，他、嗯、其实是呃、a、Scotch Roman 这个这个。或者说啊 ，abaskerville 或者说 abdoni 这种，呃，他就算是用在那文字上面，他其实也是非常端庄、非常严肃的一个东西嘛，嗯、呃，因为他的很多呃结构都是很竖直的嘛，啊、呃，但 caldonia 其实是里面他又有这个结构，但他其实非常也是很活泼、亲近的。因为他主要是说，他在很多地方，他都做了斜斜的这种，就是很微小的向内凹，或者说向外凹，这样，然后就是你整个字其实是，你单看的话是有一点点摇摇摆摆的，嗯，但你合在一起看的话，那个摇摇摆摆刚好就平衡出来了，就是又又变成一种动态的平衡嗯，啊对，然后你整体补起来的话就非常舒服，非常均匀，但是你要是细盯着看的话，你又能感受到那种一个人动来动去，动来动去。
0: 不过，反正我个人就特别不习惯，就是他那个大写字母 Q 的那个尾巴，嗯，那个大写字母 Q 的尾巴就是像一个呃竖折一样的啊啊啊
2: 啊！对对对
0: ，从中间竖下来，再往右拐，就是啊，是的就特，是的，特别奇怪。嗯，
2: <笑>啊、对，这个好像也是他的一个特色他后面很多字体他都喜欢改、啊对。嗯，对，对
0: 对对，就就认这个尾巴就可以认认出来这个嗯，卡内多尼啊。要不然的话，本来他这个股价其实都是蛮原因的，就很很容易和那个，比如说那个巴斯科维尔啊，就是跟那面的对比较容易混嘛，对,对吧？嗯，是
2: 是，那其实很可惜的是，当代其实没有任何合格的复刻，啊，就蒙那也有复刻，但但完全不及格，用不了。那大概也是在在这个时期，也是在他创作克莱多尼尔。的同一时期，他开始提出了一个他自己的一个字体设计的理论啊，就是叫 M formula， 嗯，就是 M 程式或者说 M, M 方程。<笑>哦，它的灵感来源是他在一九三零年左右就开始做这个提线木偶戏，或者就就我比较喜欢。小傀儡戏，嗯
0: 、呃，那他在刻这个，<笑>对他在克制木偶,木偶啊。对，那木偶有好多种，不是有什么布袋<笑>有布袋戏，然后他这个这个这个 marinate 是那种牵线木偶啊，
2: 对是吧？对，是牵线木偶。对，他在克制这些木偶的时候，他就发现，就是说，他要是按照模仿正常人的面部特征来刻的话，就可能远处的观众看不清楚。但他如果是夸张这个面部特征，然后把它弄得又圆又方，又非常强烈的光影对比的话，那远处的观众就能看得清楚一点了，就能看清楚这个脸。那他就在想说，我要为了说让读者能够看清楚小字的话，我也可以把这个，啊、呃，木偶的原则就是 Marinette 这个 M 开头嘛的原则就用到做字上面，所以这 Marinette 才有 M 这个城市的意思，嗯。嗯那它最就是说最大的一个特征，其实是嗯、呃、它它很多字后来都是外圆内方的，嗯
0: ，
2: 就是它的 counter， 它的内白是一个圆角矩形的，它是方的，然后它外面是一个很夸张、很明显的圆形过渡，嗯、那就造成就是说在那个圆和方就是呃转折的地方，它有一个很明显的变细，嗯、然后又又非常快的变粗
0: 这样。嗯嗯那 M formula 其实就是说，怎么说呢？嗯，所以你必须得远看，对，你是近看不行，近看你给他那个放大以后，就觉得哇，这怎么鬼、这个？这个轮廓什么鬼？嗯，对，嗯，但是远看到这就很，所以就感觉是有还行，有,有,有很像魔法，还行嗯，很像魔法就。就、嗯、他
2: 其实这个思路是一样的。后来就是我们讲说，这种就是给小字。做设计或者说做 optical sizing 是吧？那有一本就是一个专著嘛，叫就是那个 Tim a r o n s 跟麦仓圣子写的嘛，那个什么 size specific adjustment s to type design
0: 。对对对，就专门专门一本书介绍这
2: 个嗯视觉字号的字体。对，它里面讲的很多这种，就是它其实也提到 m m 城市，但它里面的它的主要精神其实就是说，你越小的话，你的特征就要越夸张。嗯，你这样的话，就是你不夸张的话，它看不见了。对吧？对、嗯，呃，这个其实跟他他说他他木偶，你越远的话，你的面部特征就要越夸张，其实是一个道理。
0: 嗯，就就呃，比较呃适合用于像比如说，如果是视觉字号的话，应该就是那种像 caption 对吧？就是那种小字的那种。对对，嗯，对对。那一九三九年完
2: 了之后，就是他弄弄完卡莱多尼之后，呃，然后后面的其实他做的字有非常多的这种探索。和实验，嗯、呃，但它其实都没有像前面这三款那么广泛的成功，啊、呃，但其实我们也值得一说，就是一九三九到一九四年，他花了五年啊，
0: 嗯
2: ，他做了一款叫 Falcon 老鹰或者说猎鹰啊，隼是吧？这应该叫，我记得啊，应该叫隼是吗？啊，对，就总总总之是一种像老鹰一样的大型捕猎鸟。<笑>啊、老鹰不是 e a 吗？对啊，
0: 这个应该就是,个、啊、是是
2: 是是隼嘛，对吧？隼对。Falcon 一开始的定位是有锋利的、有气派的，就是可以拿来排一些比较贵重的，就是说正规书籍的，这一种内文用字。可能说为了就是锋利有气派，那他就可能就选了 Falcon 这个名字。那这款字它的特殊的地方是在于，就是它在那个年代，就是大家其实都讲究一种温润啊、圆润啊，就是说要要让眼睛舒服啊。它其实做的非常尖利，嗯。就是它也符合这个锋利有气派嘛，对吧<笑>？啊、嗯
0: ，那它<笑>对
2: 细节处理上面其实是就你甚至可以说已经半只脚已经踏入了二十世纪后半期，踏入了二十一世纪。它那个尖力的程度，可能说跟电脑字体已经开始有点像了。啊，那它衬线上面，它也非常抽象，它它没有说像那个呃很多那本衬线体，在那个时候就是说还是说去模仿一种，就是说这个钢笔起笔摁一下，然后往往下拉嘛，它是完全的三角形。对，出笔的地方像那个 C 的出笔啊 ，A 的出笔啊 ，T 的出笔啊，它是直收的，它没有缓冲和过渡。啊，就是除了因为就就是说、呃、物理限制上面。他要去做一些盾尖，就是说他那个尖的话，到了尾部它有一个很小的一个一个平线段啊，实际上已经是非常非常就是超前于时代的东西了。那它的 A 和 T 呢，也有这种 M 城式的体现，就是它是内方外圆的。但是你要是放到 c l i m 就是说，最近几年的，我们看一些就是当前的例子啊，像那个 s e m i f i e r 就是 c l i m 做的这个这个2021年发布的字体，嗯，他还在吹这个说，就是这个出笔内方外圆的啊，你个很抽象的出笔，嗯，他就是说你可以当前就吹是一个创新，那其实是就人家是是就1939年已经做过了，嗯。他直立的 Q 也很有意思，就是你刚才讲的，就是还是先往下走一下，然后再往右走的这个
0: 尾巴。对，就我就觉得这个是他的这个习惯，在这他做好多字的那个尾巴都是这样。对对，这个字其实命运也非常的曲折和悲惨
2: 了。他一九三九年到一九四四年，应该说做了五年啊，应该说是非常长时间的一个东西。但是他一直到一九六一年才发售，那个时候他都已经死了。而且因为是庆祝 Latoype t 成立七十周年、呃，它是一个就是特工字体，它是一个 special order， 就是它也它也没有说放到那种就是很大众的那种产品册里面去宣传、嗯，可能说是为了保证一种就是说内部的这种特工的一种独特性，啊，这种就是就一般人我不告诉他，但他其实这个这个这个有一个反面作用，就是他他很少人会用。因为你就你都不知道，那就你没法买嘛，对吧？那他也没有任何公开发售的复刻，就连蒙娜他都没有做，他他连扫描他都没有扫描过。嗯
1: ，
2: 那这个字他在一九四三年其实是被人高度评价过的，就是我觉得也很有意思。他是说，就像是我脑海中一直想象的一款衬线体，我画不出来，但是他画出来了，嗯就说明说他对于这种就是那本衬线体已经到了一个很。就是很成熟的、很
0: 高的一个境界，但是 Fargo， 我觉得还是那个酱步短腿，是，是是，这个跟他其他的字是一样的。嗯他那个升部倒是很长，像那个什么 I 的那个点都都很高，但是那个降部就是短腿。I 很高其实是就是可能也是为了说给小字号用的嘛
2: ，因为你 I 就要是正常的这种高度的话，那可能就会连到一块
0: 所以就感觉哈，你想那个 I 的点很高，然后那个降部的又是短腿，所以呢，像比如说。呃，现在照我看来，那个 Falcon 那个小写字母 J 就感觉的很奇怪，就是那种脖子很高，然后又短腿的那种
2: 。<笑>那一九四二年啊，就九四二年，应该说这个时这个时期是他肚子里面就是说达到顶峰，就是说论创作两个产出是最厉害的一个年代。我们现在要讲的话，就是剩下、呃、还有两款字，但但他其实还做了大概五六款，有很多就是非常实验性的东西。那。其中它值得提的两款，是一款叫 Stuyvesant， 这个是一个基于呃荷兰巴洛克时期的一款字，就是它的灵感是来源于那个 r o s a e t t 更 Fleischman 啊，就是你可以想，就是说非常呃直立的一个一个轴线，然后就是说它的对比是类似于呃布道尼跟 b a s k e r v i l d e r 但是它很明显，它就没有那么、那么、那么多的这种，就是原版的这种，就是精雕细琢这种非常就是繁复的细节。嗯，啊、呃，这个名字命名呢，也是以一个荷兰的当地的一个行政长官命名的。嗯，我说我都不会念呢。对，呃，它的有趣的地方是在于、嗯、它一个内文字啊，它虽然说它的定位是非常传统的。但但但他其实是在强调横向方面的黑度，它是有一点就是逆反差的意思，它在里面呢。啊，嗯，它就是呃非常不寻常，因为就是比，就算到现在了，你内文字也很少有人会去做逆反差，嗯、对吧？你更何况是一款给书籍用的内文衬线体，但是这是 somehow works， 就是它它看看上去就也还是能读。那 Styveson 到到后面其实也就就就也没有怎么公开发售，<笑>那主要还是因为他在那本衬线体里面去做一种这种黑体反差的尝试是很值得去看的，<笑>啊，那他在四二年到四五年呢就还做了一款字，就是这个其实是也挺有意思的，因他因为他其实不算是他自己完全原创的一个字，它是一个跟 Times Roman 对标的一款字，叫 Linotype Experimental。二六七 D 就是 a l a n o t y p e 的实验字体， 2 6 D 号，开编号了是吧？这个应该是没有起名的，它原来的名字叫 Times Roman， 直接就是跟,跟 Times Roman 抢生意嘛，就是它的原定名是 Times Roman 的啊啊，就是我们都讲的话就是讲它是2 6 7 D 号，对，就 a l a n o t y p e 当时因为呃没有 Times Roman， 然后就丢到了一笔大生意，然后他就痛定思痛，他就说，我我我,我要做一个。那那2 6 7 D 其实是大小比例是跟跟 t a n f r r 碳纤维是高度相似，就是就等于就是说为了去替代 t a n f r r 碳纤维，对吧？但它其实里面完全改掉了。就是它 spacing 跟跟黑白的分配都更均匀了，然后黑度是更加的丰满扎实的，当然也就是就很就很符合他的一个口味啊。它构造其实是更加的，就是说正常了，它更加的是一种内纹衬线体的构造，而不是一个说 plantain 或者是一个呃很很现代的、很过渡性的这种一个构造。最重要的是，它去掉了他们说很多，就是因为没有经验搞的一些非常尖锐精细的部分，就比如说像那个。大写 C 的那个出笔是吧？跟镰刀一样扎你这样，他给它全去掉了。那整体上来说，这个宽度也做窄了一点点啊，就是比 t a n 们还能塞下更多的字。好吧 ，Nano Type 就是一直都干这个事情。对，就是经济经济，帮你省钱。嗯<笑>、啊，就在我的评价里面，这个其实是他对 t a n 们来说，他是专业人士跟业余玩票的区别。就你，因为你，就 m o r r i s o n 他本来他也他也不是就是全职做字的嘛，他其实没有经验，对他
0: 自己不做字，说实话就是
2: 。Water l Tracy、嗯、就是那个呃，就那本书叫《Water Traces of, of Credit》那本就是一个书呃，一个学做字的一个很经典的入门书嘛。就 Water l Tracy 他给出了非常高的评价，就是说他觉得他跟 Times Roman 一样的。又平淡又不夸张，但是他又更活泼，但又不搭子嘞，又不晃眼。嗯，就是在一个这这呃,呃就在在在在在他口里，就其实是说是比《a n t r u 好了很多了，已经。那非常可惜啊，也也只做到了一个内部的试作品，他只做到了十二点，然后也没有完工，也没有发售，就只停留在二六七 D 这样一个就是实验字体区号这样。那最后一款我们要讲的呢是 Winchester， 就是1942年。这个它的独特之处是在于，它是一个 answer 风格的衬线体
0: 。啊，对的
2: ，就也不能全是 answer 风格，<笑>就是说它的小写字母还是跟老派的那本这衬线体，但是它有一些大写字母，它是做成了那种类似 u n i c a s e 的，啊、呃，就是跟小写字母一样大的，然后呢，啊、呃，有很明显的酱部的安守风格的东西。嗯、呃，你要是光看那个小写字母来看的话，其实是就就很平凡，或者说就是很像他做的其他东西一样，啊。但是，嗯、呃，大写字母上面就会有这种就是创新。然后他觉得说，可能没有了那么多的跳跳，就是说来来回上上下下的这种大小大小的跳跳，就是全都是小的嘛，全都是平的嘛，他可能会觉得更加容易读一点，是他自己的一种想法。那讲了这么多，就就我觉得真的太有实验精神了，太无畏了，就太敢干了。他的确也创新了很多东西，就是他是那种，甚至是完全是抛开了历史模型，抛开了前人的东西，他就是去创新，他就是去说我在造型上我要弄一些实验的东西，我无论他是成功的或者是失败了，我都要做这样。那相比起我们现在这个，就是那字体上面的呃，业界的言必谈历史，一定要说你我原材料是哪里，我一定要说我 reference 谁谁谁这样，就是这种，就是说无尽的解读和无尽的这种套娃，就是就是跟他来比的话，我们非常需要他这种态度
0: ，不要想就干他<笑>，这种态度，我还是很佩服他，就是到后面他的这个创作欲望啊，非常的强烈嘛。对啊，所以就有还还能做出这么多东西啊，那么哪怕是就各种各样的实验性的，但但是那个实验编号做了好多些字体嘛，都是。嗯，就各种各样的，而且呢，呃，也从另外一个角度来讲，也就是就发挥了他其实，呃，平面设计师有一些天马行空的这创意，对吧？就给都而且都给他落实出来了啊、呃。当然了，最后呢，能不能从产品，然后能不能流通，这个是另外一回事。但是呢，他就是，呃呃，平面设计师就是马上有有这个点子，就马上给他做出来，就是这种这个非常的一个积极的一个心态，是会很
2: 。是，当然就是他也有非常强的。后备支撑，对吧？就他有 l o t d o Type， 对吧？然后他的总监就是说他的甲方非常非常支持他，啊、呃，也跟他是一个好朋友。就然后就 l o t d o Type 啊、呃，他的绘图师呢，那就他里面的工人啊、呃，也给他收拾了很多字稿。
0: 对，嗯，还是要有后面这些专业的或就是真这个真是绘图师嘛，对吧？就他那些办公室里里面的，对
2: ，就给他做什么 spacing、嗯、什么什么调整尺寸之类的东西。<笑>对，嗯。嗯那我们就再简单的讲一下他的提线木偶啊。他在一九三零年代的时候，他就开对
0: 啊，这个可能是可能呃，广大听众比较感兴趣的事情。对<笑>对对对对，对他在一九三
2: 零年代左右的开开始，就是他啊、呃，开始搭建戏台，他自己一个人全都包办了。他又做这种声光的特效，他连舞台机械他也做啊。然后他的后院就是观众区。他自己去刻那些木偶，然后就搭那个线啊，总之就是完全包办。嗯，他自己还写剧本，还发这个传单、哦，请人来看啊、嗯。对他，他的发传单当然了，也是他。他自己画的，然后他用他的字体来排的嘛。嗯，如果是对木偶戏或者说对对这一类别的戏剧有兴趣的话，你可以去找一下。这个人他其实在在木偶戏那边那个行业里面，他也是一个有了很杰出贡献的人。啊、嗯，他甚至是说他他,他后面他死后，他的他的助手还把他。做木偶戏的这个经历和成就跟贡献，还出书，就是他在那个圈子里面也有相当的影响力。
0: 他现在那些木偶的话嗯，嗯，是在博物馆也还可以看得到吧？是吧
2: ？啊，就也有，就是他大部分的东西啊、书信跟作品，其实都在在波士顿、呃、公共图书馆是可以公开借阅的。就你要是想看的话，你就可以去。应该他是在特别馆藏里面
0: 的。你要是想看的话，你可以去调出来看。哦，他说的非常全。听你家介绍、就是，我可以想象，就是他其实他自己，因为都可以从头到尾全部包办嘛。就是在做这个《窃窃莫》那的事情，对，他自己做肯定做的特别开心，肯定开心。<笑>从木偶本身，然后到舞台，到后头连后面的那个节目单的设计就，就从头到尾都可以自己做。哇，那个对于一个艺术家来讲的话，就是有对对自己的作品有完全完整从头到尾的这样的一个操控。是非常不容易的，因为现在都是有各种各样的分工嘛，对吧？对，哪怕到现在的话，你要做一个，比如说做做舞台剧的话，你必须要有灯光师，有有对吧？有有各种各样的嗯嗯嗯这个、对整个团队来帮你做这个事情。当然，可,可能规规模是不一样的嘛，但是呢，从头到做到这个完全的把控，其实这是一个非常幸福的一个事情。说实话
2: ，是你要是去看他其他的一些插画呃字体，你就比如说像 Electron 是吧？它里面也透着那种高兴劲儿开心，就是，对，很有精气神的一个，就是说，哎呀，跑起来，动起来，这样一种感觉。他很多的字都是这样，从他的绘画和。和字里面，你这种感觉得到这个人的性格气质嗯。嗯，还有一个比较有意思的是，他其实是跟欧洲、呃、现代主义那批人是有交集的啊？是吗？嗯，嗯他一九四九年对去参加了哈佛大学，就在、是、他旁边呢。嗯，他就在他旁边的大学，就是参加了一个叫那个书籍艺术峰会、嗯、<笑> （Book Arts Symposium）， 他见到了呃 Paul Rand 哦，他见到了、呃、a Capis <em specjal metres> 这种就是说，就是说搞这种欧洲什么新包豪斯啊，这种搞这种就是抽象图形的这种东西，啊，他其实是跟 Paul Rand 这批人是有交集的，<音>啊，他当时就发言，这肯定就是,是黑他们，<笑 campaigns>就是说就批评欧洲人，就是说着、啊、迷于用版面构图来引营造一种气氛来影响读者，就他其实是从一个书籍制造和和阅读体验方面来来出发来讲这个东西，他就说。书籍是一个非常传统的东西，它如果全是搞这种新鲜的啊 ，dramatic pattern， 它会损害读者的阅读体验，就是说让他他读者不爽快
0: ，这样。所以你所所谓的这个有交集，其实就是这样的一、那个他的对立面的，互相拆台是吧？<笑> um, um, um,
2: 对。但你其实要想，就是说你真正的现代主义来说，它其实。做的东西非常现代主义了，就是说从从这个创作时代背景和他在干什么来说，他做了非常多的这种就是说廉价的东西，嗯、对吧？啊、呃，一个大众传媒的，啊对啊、呃，广告的啊，还有就是说大量的廉价瓶装书，哎、这个这个一个就一般人能能拿的印刷品，对吧、嗯？这个精神上面是就是说契合现代主义运动它里面那个就是说廉价好用平民化的精
0: 神，对。但是表现不一样嘛，对吧？那个那种大构图啊，包壳丝啊，然后故意啊，网格啊，对吧？鱼白呀、啊，就是不一样嘛。这个形式上是对对对
2: ，你你要是说他，甚至他连这个做派上面就是说，他是一个大工业生产的东西，但是我不能牺牲了阅读体验。我要是大规模的制造，但我同时也是要有人性，对吧？那就那些 lecture。那像《c 雷 n 尼亚，那不都是就是说一个廉价瓶装书，但是我的东西是好的，我就让它更加广泛的传播到千家万户。这个其实竞争上是一样的、嗯。那他其实也跟哈佛大学的图书馆馆长、嗯、呃呃 Philip Hofer 他是好朋友，然后这两个人的书信来往，你要是去读的话，小一种近乎于兄弟激情的感觉。<笑><笑>啊，对。我为什么提他呢？<笑>是因为就是 Hofer 其实跟另外一个。呃，人也有来往，然后我们后面可能下下一期会讲到他，就是呃 ，Van k r e p e n 啊，那个啊，杨范克
0: 林盆、
2: 呃嗯、，Van k r e p e n 跟馆长之间的来往也很绝。然然后就是说，就我想说的点就是说呃 b i g g i n s 跟 Van c r e p e n 然后跟很多这种其实都是通过这个哈佛大学的图书馆馆长，他呃有这样一种
0: 联系有关，跟,跟关系的哦。Oh. 但是啊，对，那、嗯、那、嗯、如果你不是这么说的话，我根本就不会把这个杨芳、克林鹏和这个登革四连接联系起来。而且啊，这样子啊，我也不大清楚，就是杨芳、克林鹏年纪多大呀？就是他们是同一时代的人吗？就感觉啊，根
2: 本应该比比他小、哦、大概十岁左右，对吧、嗯？对，不是一辈人我，我都我都感觉好像、嗯。就啊，根本怎么说呢？就是他其实呃跟英国那边走的比较近。他跟 Morrison， 他,他跟英国蒙纳走得很近嘛
0: ？对啊，他是欧洲那边
2: 。呃，他他他也有 bromance， 他也有这种近乎激情的交往，但他的交往对象是 Morrison。<笑>哦
0: ，我现在看杨凡克林滕是1892到1958。哦，所以差不多的，
2: 差不多是一辈人可能就小了个十年或者是八九年这样子
0: 。j i g g i n s 是1880嘛，所以就。嗯，差了十十二岁嘛，对吧
2: ？但就是同样是跟霍菲尔、跟哈佛大学又又交集啊。Adeggins、呃、是一个非常乐观、幽默、一个非常呃潇洒的一个人，但 Clinton 非常臭脾气、啊、是吗？<笑><笑>嗯
0: 嗯 ，Clinton 就看起来很很严肃、有板有眼的感觉，就是对
2: 对对对对，他给霍菲尔还写过信、嗯、啊，就是一个非常著名的长信，叫《A Letter to b i z To Mr. Philip Hooper on certain limitations of mechanical punch cutting， 就是说，就机械刻刻制字模的种种限制给，给、啊、Philip Hooper 先生的一封信啊，呃，这个长信就有名道的，就是说，他后面你要去读他的 a b o r i n t i n 的那种，就是文字来说的话，你还是能够读到这一。整封长信，他是用一个，他是出版成书了的，就里面就是各种各样的抱怨啊，蒙娜啊，坏极了就是各种各样的扭曲我的字模啊<笑>、呃，就是就是一一整个就是就是就是、开骂。<笑>那 a d o u g a n 是在一九五六年的圣诞节去世的。就享年76岁
0: ，对哈、啊， 7 6岁，所以毕竟是一八八零年人，但是呢，活到了就就，因为1956年呢，相对来讲就比较近了嘛对，对吧？对，嗯，跟着感觉，嗯嗯或，所以嗯，其实这个这70年其实是那个世界就很动荡的70年嘛，对对,对
2: ，他其实到了晚年、嗯，就是他将死的那十年左右。其实已经不太待见他了，就是整个世界或者说美美国已经开始转向那种就是欧欧洲传入的那种新宝豪斯之类的了，就多少甚至都已经是，而戴口就是说装饰艺术了，都都不是插画了。就是对他这个已经是，对呀，对他这个风格已经开始落后于时代了啊。那他后期晚年，他也有开始做一些就是全部是那种几何图形装饰这样一种画式的图案啊。你能看得出来有一些就是抽象的，就迎合时代潮流的东西。但他,他到晚年，他的这个广告和插画的风格其实已经落后了。那他字体上面其实还是保持着一个非常高歌猛进的创新的状态，也非常难得。他在临终前，他他给助手 Dorothy 的遗言，我觉得也也挺能表现这个人的。他就是说 ，It was a grand adventure. I am content. 然后就死了。就你翻译过来就是壮游一趟，心意已足。I'm content. <笑><笑>那 Dorothy 后边就是他，他死后就是他的助手还继续侍奉了他的老婆 Mabel 十年，然后一直到 Mabel 也因为老年痴呆症也就也住院了，然后一九六八年才去世。嗯，六八年才去世，就是他老婆已经
0: 是真不容易，这个助手真不容易。哎，对 ，Dorothy 其
2: 实一生都没有<笑>就都无亲无故，也没有嫁人，就他是住在 a Duggins 呃、oh. 旁边的一个。小屋子里面，然后就就每天就走过去给他们，就是说做饭呀、打扫呀什么的啊
0: 。你怎么连这个都知道？好厉害！<笑>因
2: 为后边其实你要是看 Burgens 呃他的一些照片的话，很多都是他他跟 Dorothy 合影的哦， oh, 就是一个一个中年女人在前面， oh, 然后一个白白人老头在后边。
0: <笑>你不说的话，我不知道那个那是
2: 谁。对 ，Dorothy <笑>其实到后面呃，他一个是因为他有糖尿病嘛，对吧？ Dorothy 当时是给他担当了一个，就是类似于饮食医生，或者是就是饮食控制的这一种呃职责啊，对，就帮他做一些非常清淡的饮食啊，然后就是，对，给他要是说他要想出门旅游，他要去哪儿的话，也是 Dorothy 开车带他去的，因为他就是他糖尿病到后面已经就是说扩展到关节，或者说这种就是他已经没法走路了，就也是 Dorothy 给他、嗯嗯嗯、给他照顾他的这样。呃，那他的作品和书信跟他的木偶什么的，呃，基本上都都在波士顿的公共图书馆都有，就是他他死后整个全部的非常毫无保留的全都给图书馆了。嗯嗯嗯、你要是想看的话是可以去看的。那在西边的话，就聊到 d e Archive 有不少材料，就是东西岸都有。要是在美国的听众也可以就是选择去看，呵呵呃2017年，就就在呃 j u l i e t Farm Archive， 他还出了一个，就是有有 d i g g i n s 的爱好者，呃、uh, uh, ， b r u c e c a n n e d 他写了一本传记，就我们刚才也提过，嗯嗯,嗯，叫 d i g g i n s A Life in Design， 一个非常非常精美的一个书，然后是 Kickstarter 众筹开始做的，啊，有一个精装版，有一个平装版、啊，然后它里面还收录了他的一生来弄了那么多的字体、呃、的样章。啊啊、嗯，应该说
0: 是这个领域里边研究他的最权威、嗯、最全面的作品，无出其右啊。啊，不过反正挺好的。我现在看那个，就是他背景还有一些生活照嘛，就是我你这我看很俏皮，有一个那个那嗯，对对对，那个头发，还有个发型。嗯
1: ，他
0: 是不是个子不高啊？哦、我感觉，我觉得应该不太高。<笑>你
2: 看到他那个呃照片里面那个表情都是乐呵老头子这种表情
0: ，对对对对，嗯，一个乐呵呵的的样子，对
2: ，嗯、呃，那他在设计史上的地位来说，他就是非常典型的一个，就是欧美二十世纪中前期的一个保守派啊，嗯、呃，他跟就就你都别说是 Paul Rand 了，你跟那个谁那个谁那个啊、呃、，Morris Brokman c 跟。跟 Hoffman 他们比起来非常保守的，就是说风格上面，我们可以这么说是，是嗯，对对,对,对，非常保守派。风格上肯定，但他在装饰美术这块上面，当之无愧的大师。他在就是说用花型来拼图案啊、呃，或者说他手绘插画，啊、呃，或者说他做美术字啊，各种各样的风格变体，什么各种各样的全都有，嗯、呃。就五彩缤纷的，就而且你能看得到那种对于负空间、对于轮廓、对于曲线那种那种就是精准的把握，气质上来说也是俊朗潇洒的，是非常厉害的一个美工，可以说我在这里就是对美工是没有任何贬义的，美工就是美工嘛，对吧？你要是说他对于当时的就是说政治和各经济环境来说，他是。迎接了印刷资本主义在二十世纪高歌猛进的向前发展，你甚至可以说，它相比起现代主义风格那一边的那种，就是说离心的、冷静的几何抽象的，它更加的务实，更加的帮助了各路大资本家赚钱啊。这个其实是非常有力的戳破了一种说辞、啊，那就是说它只有抽象的、离心的啊这种呃不几何的，它才是适应大工业生产的。这个是很多呃现代主义者他很喜欢说的一个人，我们是适应啊，时代你们是落后的、啊、不是这样，他这个其实是更加广泛的代表了当时美国或者说一部分是西欧的一个视觉文化的面貌。嗯嗯，就我们是是不可以说简单的就是把风格就等同于政治立场。嗯
1: 嗯
2: ，对，这点很重要，对，根据是形态的、嗯，他不能做这种简单的嫁接和链接。嗯。就是你要去解读风格的意识形态也可以，但你需要一个历史化的一个关注它的运作过程的，呃，从情境出发的
0: 去解读，而不是一个说这个风格就是谁，这个风格就是谁，呃，这样的简单粗暴的解读。对，直接任何这种直接画等号的都应该警惕，事情不会有那么简单。是是，那至于在字体设计上面呢，就他不喊
2: 口号，他不盲目的把把字体嫁接到到政治上面就。比如说像阿尔贝·贝尔那种，我这个改革啊，我这个要是废除啊啊！然后我我的小写字母全都是圆的或者方的，这、就、个、是、就
0: 那个贝尔阿尔贝。那时候我觉得这很多人就喜欢喊口号嘛，不是啊？对，当然跟那个政治环境有关系了，就是是他不喊口号啊，他就是
2: 我我我是要创新的啊，但是我这是,是纯从形式、从阅读体验、从考虑读者为人着想出发去做这个创新。他做了非常多的实验，他你要是说，不实验的量来说，比赫贝尔跟鲍豪斯那边人甚至还要多啊，但是他一切都是从阅读体验，我怎么样把这个东西变得呃又好读又经济又又容易排啊为基础。呃，他就是从 M M 城市开始啊，他开始有意识的去跟 Lando Type 去合作，然后呃，去把这个呃字体设计的理论跟知识，把它系统化，把它说出来，把它传承下去。这一点来说，他是有一个很先见之明的。那最后我们讲到说 ，Electra 跟 Caledonia n 这两款字，通过 Lando Type， 通过各种各样的廉价印刷品走进了千家万户，塑造了几代美国人，甚至几代欧洲人对于日常阅读的视觉记忆。嗯，然后另外一个比较厉害的是，就 Nano 那么那么残酷的限制，因为它的那个宽度是非常就是定死的，就是说它没有办法做到，就是说那种你想要多宽它它它有的宽，它必须是一个整数倍的东西嘛，对吧？他在那种严酷的宽度限制。和那么恶劣的印刷环境里面，这两款字都还能做到，就是又好看又活泼，是吧？这个气氛又平易近人，营造了非常良好的阅读体验。从这个角度上来说，他跟 l n o 兰 a 台的那帮人，他甚至是比 Massimo Vignelli 直
0: 流的还要更加深刻的体现了平面设计也可以是一种工艺。但是这个东西的话，就是如果按现在洋气的话来讲的话，就是说，呃，一个好的设计师也需要一个好的平台。对吧？嗯，也是是。如果投错胎的话，其实再好的作品，酒香呃，酒香也怕巷子深吧？不是？啊，是的。所以他是很幸运的嘛。是，当然了，一开始扯上 Nanotype 也是靠他自己的能能够忽悠嘛，对吧？嗯，对。呃、然后借助这个 Nanotype 在这个整个印刷业，对，尤其是报业，就整几乎占据了这个字体行业大半江山的这样的一个大的平台啊。呃然后呢，把自己的作品留下来，嗯、呃，然后呢，嗯、呃，就是既是好的作品，又能普及下来的话，那就能提高就是整体的面貌嘛，就是这点很重要。是的，就一个大概是同同一时期的对
2: 比，应该很合适的一个呃对比，应该是呃， h i c 的，嗯
0: ，吉肖尔德，嗯，
2: 对，他在企鹅做的也是瓶装书，也做整书设计啊，嗯，然后他也给 l a n d t e
0: 也做了那个。s u b o 对吧 s u b o 的话，我们以后会会说吧。就是那可是一款，就是各个机器，无论你是蒙娜的机，还是 Nintype o 的机器，还是手动机器，做出来的那个造型都是一样的。那个很厉害
2: ，非常厉害的，对。但简单的讲一下，就是呃 s h e i k h u 他其实一开始也是一个，这是现在出去说他喊口号、啊，对，那时候年轻啊，对对啊，就是打倒啊什么打倒。<笑>然后他在晚年的时候，就是他受 Morrison 的邀请来到英国之后，整个完全转变，整个完全接受这种务实的，就是说要为阅读体验去做贡献的这种态度、啊然后他在企鹅做的也是一样的，就是说我这个书我不求形式上面有多么的新颖，但是我就是要把它弄得最舒服、最好看、最干净，然后也是非常廉价的瓶装品，对吧？啊、嗯，他也是这样一种，就是说我放弃了风格上面的指点，但是我在实践
0: 上面也是
2: 一样的，就是。现代主义的精
0: 神，当然，七七十二的，我们到时候会另外做一期节目讲了。但是，就是谁没年轻过嘛，<笑><笑>是吧？<笑><笑>但是到到后面了，还是还，最终还是回来嘛，对吧？就是
2: ，就当然，他后面就是他的那些什么讨朋友都都都骂他的，那又是那又是后话。<笑><笑><笑>哎
0: 不过 ，Dingus 这个人的确是，哎呀，反正看起来就是，呃，现在看到那都那么多照片啊，留下来就感感觉是非常和蔼可亲，然后呢，特别有意思的一个人，对吧？
2: 对，就是特别乐观幽默。他就是他从年轻的时候就已经就喜欢搞事爱捣乱，爱爱调皮这样一个人，到老了还是保持一个非常乐观向上的一个。心态，从他一生的种种作品里面，你都能看得出来，就是
0: 洋溢着一种高兴的精气神、嗯<笑>我觉得有有机会的话，我应该去去翻一下那些资料，去看看他的那个那个千线木偶剧<笑>。可以，可以，是的。呃，感觉这个是很割裂嘛，因为我们是嗯、呃，当然我们看字体的东西比较多嘛，所以我们认识的对 d r i n s 就是只是字体设计师，甚至也当然了，当作为平面设计师啊，当美工时代的德威金斯是这个样子的，但是。就作为一个切切木，就是对这个艺术家的那那那,那一侧面的呃德维金斯，我们就从来没见过吧？就不知道什么样子，就感觉嗯、呃，还是很还蛮有兴趣的、呃、嗯
2: 对，就那本传记里面其实他专门留了一节来讲他的木偶戏，然后里面还讲到了就是有很多照片，就是说他克制木偶的过程呀，然后说这个他写剧本嘛对吧，然后他还讲了说这个就是有那几个剧本，然后他的情节是。是怎么样的？就是就就哪个本子比较好，他都讲了。对啊，就感觉是完全是另外一个人呢，就是，<笑>就非常有意思嘛。因为就你没有想到说一个专、嗯、专
0: 职做字的人，他会有心思去考这种东西。啊、嗯呃，也也就因为是他嘛，所以嗯嗯，他是一个的多,多面体嘛，对吧？对，
1: <笑>是
0: 好吧？那今天差不多就讲到这里。郑宇有没有什么感想？
1: <笑>没有什么特别多了，我其实不是特别的熟悉 j i n k i n s 的作品，因为他他的字体里，我可能唯一用过的只有 Metro， 对，所以今天其实也是主要听佩安讲，然后了解了更多之前其实很多没有听说过的细节。
2: 我其实对他也有一种就是感情，其实主要还是因为我在高中时候，<笑>我我第一次看到 Electro， 我都就不呆了。因为这本
0: 书里面的 Electro， 我对它有一种特别的一种印象，<笑>有一个特别的地位。对 Electro 还是很漂亮的，就是它的骨架是非常有特色的。好吧，那我们今天呃，这主题就讲到这里。下面和大家介绍一下，就是那个9月份会员抽奖的结果。那恭喜 ID 为 c c i c i c e c e 啊，这个怎么念 ？c 啊？ c c c 的会员获奖。那么我们9月份的会员抽奖礼品呢，是书籍《基线转移：平面设计始终未讲述的女性故事》。啊，这是一本英文书啊，原来的标题叫《Baseline Shift: Untold Stories of Women in Graphic Design History》。那其实呢，就是这本书聚焦了，呃，不同背景的女性如何影响了我们今天所知的平面设计啊，其中包括，呃，书籍设计师啊，书法家呀，蒙纳字体绘图室里面那些，呃，绘图女技师啊，还有社会活动家等等啊，里面有好多撰稿者呢，也是我们呃在会刊中呢多次提到的啊，其中包括 Martha Scoville、呃、呃 ，Fiona Ross。Alice Savoir, Angie Toppings 啊，那么本书的编者呢 ，Bryant Levitt 啊，是设计师和教育者。我们曾经翻译过他做的那个设计纪录片《平面之道、啊》哈 ，Graphic m e a n s b r i a Levitt 也是纪录片的导演和制作人。我们这次九月份的会刊里面呢，还有关于这本书的一个书评啊，大家也可以过去看。那也请这位获奖的会员哈 ，C C C C 回复我们的邮件，告知我们的。邮寄信息啊，我们会把这本书啊寄给你。我们的 Type 会员抽奖的
1: 奖品呢是全球包邮的。正宇，你收下委。行，那我们今天节目就到这里结束。我们也再次感谢佩然来给我们讲述了关于 Drinking's 的生平以及他的一些作品。甚至超出了他仅仅在这个我们的听众可能相对比较熟悉的这个字体设计的范畴，包括他的这个平面设计，以及他个人的一些呃特殊的艺术创作。好，我们节目就到这里结束。如果大家有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网络上关注我们。我们在 Twitter、在新浪微博以及在微信的 ID 都是 The Type，T H E T Y P E。在 Facebook 也可以搜索 Type is Beautiful 或者搜索 The Type 来找到我们。本期节目是由 Eric
0: 在 MacOS 上剪辑制作完成的，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜拜拜
1: 拜拜。